0: 上一课我们讲了站在历史的和学界的背景，大乘运动的来源，包括佛教界内部的一位大师释运顺大师的看法。但是这个看法可以说是打逆不到的。我讲完这一课也是捏了一头汗。如果站在佛教本位主义解释，近代太虚大师给出了一套完整的解释理论，这套理论叫隐显理论。什么叫隐显理论呢？太虚大师说，大乘佛教的经典它来源于秘密传，就是秘传，因此叫隐传。基于这一套隐传，就提出隐显理论。隐显理论是这么说的：佛陀本来就安利有三成，声闻、独觉、佛成，但是因缘际会。所以只能先主要显示声闻成，就是佛成虽有宣说，但显说甚少，都属于密传。后来时间到了，或者说因缘到了，或者说根气到了，于是大乘佛教的经典和教义就显现出来了，这就叫早期隐，后期显。在原始佛教时期，因为大家的根气不同，因缘不对，所以生文成与大成就构成生文成显、大成隐的关系，叫小显大隐。但是到了部派佛教时期，机缘到了，就倒过来了，那就叫大显小隐啊、呃。一个词，总之，这个解释就是因缘，这种解释。也是符合逻辑的。所以说，学界对大乘佛教的兴起有一种解释，叫历史四分期；佛教界本位也有一种解释，叫做大乘四分期。这两个四分期其实是对应的。学界解释的印度大乘佛教兴起的四分期，叫维明期、酝酿期、发起期和形成期。就是先为名，就是、只有名字佛成，然后呢酝酿部派中酝酿，最后大乘运动兴起，发起，最终形成。这是学界的历史四分期，佛教本位主义的四分期叫大乘四分期，就是基于太虚大师的显隐理论的，显隐理论的四分期叫隐形期、渐显期、现起期和显成期。隐形期就是隐着，看不见。渐显期就是出现了这些思想，现起期大乘运动兴起，显成期最终大乘运动站起来了。其实大乘佛教的这种叫大乘四分期，与学界的历史四分期，它是一一对应的。我们可以讲一下，第一期学界管大乘运动的第一期叫为名期，佛教本身的教法叫隐形期。什么叫为名期？就只有一个名字，因为。阿含经中显示有三成嘛，而佛乘就作为大乘的别名已经出现了，但是没有大乘传承的历史记载，就是最早的传人是谁？你说佛说大乘得对着谁说呀？对谁说的？经书呢？言教呢？哪个弟子师傅一代一代怎么传过来的？没有，所以这个期只有为名期。大乘法是否在方广或者杂藏中有记载呢？没有定论。这就是说，我们在谈第一次集结五百集结的时候，有一次窟外集结。关于这次窟外集结中有没有方广和杂藏呢？不知道。但是按照大乘经典自己的解释，那个时候是有了，只不过没写出来，你也不知道是谁，但有了。这时候大乘佛教叫。浅船期就是潜水的船。关于最早的谁传了这个大乘行呢？大乘自己说是舍利佛，并且大乘提出一套理论：五百声闻弟子是外现声闻，内是菩萨身。就是这五百个外面是声闻弟子，只是给你们看的，实际他们内部都是菩萨。这个阶段就叫隐形期，对应的。学界的为明期，这个时期大概就是从佛陀亲说、佛陀入灭到部派兴起的这个阶段。大乘佛教的第二个历史阶段，就第二期，在学界管它叫酝酿期，对应的佛教界的宣称叫渐显期，就是学术说这段时间在酝酿、呃，然后佛教界自己的立场说渐显，渐渐显出来，其实这词儿就一致了。就是这个时期肯定是一致了，就相当于不派佛教兴起，就是佛灭后150年到公元前后这300年左右的时间，这期间就有大乘经典的原始状态传出来，原始经典传出来，而特别是在此期间，大乘佛教思想的要素。就是这些菩萨行啊、多士啊、十方佛呀，已经通过佛陀的本身故事、因缘故事、雕刻、绘画，大量的显现出来，或者说已经通过部派佛教的一些教论显现出来，尤其是分别说系和大众系，在它流传的过程中就逐渐得到了发挥。这就是大乘佛教的第二期酝酿期或见显期。佛陀圆寂以后。弟子们随着时间追忆与日俱增，不愿意相信佛陀已经入灭了，佛陀已经不在了。所以说，在信仰的角度，把佛陀的形象上升到一个超越三界的地步。同时，不光有佛陀提出来有十方无量佛，并且每个佛都有其佛土，对应的就是十方无量佛土，进而把。释迦牟尼在成佛之前的本身描述成一代一代的菩萨位、菩萨行，和发菩提心者联系起来，在这个酝酿期就形成了菩萨道的雏形。而对佛陀的思念和信众们在生活中需要的这种宗教信仰，其实是紧紧结合起来的。这个时期就是我们说的部派佛教兴起时期，到公元前后的时期，因为正是佛教思想空前活跃时期，没有束缚了嘛。部派佛教自己集结自己的，我们讲过叫中集结，那他们的思想就空前活跃，所有的想法、哲学思想都在这个阶段得到了充分的发挥，所以。潜行的早期潜行的菩萨行者们，就通过各种方式表达出来了大乘佛教的因素。他们无论在信仰上、思想上、理论上、行动上，都逐渐的在这两三百年里，把他们的这种思想加进了原始佛教时期，大成道的面貌也因此逐渐明朗起来。通过艺术、文学、经论种种形式，开始深入人心。这就是第二阶段。第三阶段，那运动就要来了。第三阶段在学术立场上就叫发起期，就运动开始了；站在佛教本位立场上叫现起期，这也是呃有对应的。一个运动发起，包括一个运动现起，它必须是有明确标志的。这个明确标志是以明确人物做标志的，就是公元前后龙树菩萨出世弘法，这就是以大乘正式现起的标志。或者说大成经传出的标志，在公元一世纪初期，最早的大成经可能就出现在公元前一世纪，最迟也在公元一世纪的上半叶。根据这些经典，因为经典呃大成经教的类型很多，法华、般若、华严，说明在不同的团体同时出现了大成团体，而这些团体都是再加重组成的。就是我们说大乘初期的推动团体全部是在家信众居士佛教，这就相当于通过居士佛教发起了大乘运动。大家记住啊，在学术立场的第三期发起期和佛教立场的现起期,期，有一个专有词叫大乘运动，就是它是一个标准词，是大乘运动。在大乘善根普遍成熟的情况下，我们前面说小显大隐，小成显大成隐。现在大乘善根已经普遍成熟，龙树菩萨已然出世，那我们就不能隐了，对吧？我们就必须显了。所以这个阶段，那就大隐要小显了。当大乘菩萨行者出世，就是马明菩萨、龙树菩萨、提婆菩萨出世以后。当然就会传出来自佛陀的大乘经论了。有的是以佛说的形式传出的大乘经，有的是以造论的形式传出的大乘思想。在此基础上，稳定的团体和大乘信众不断的出现，大乘运动就正式拉开了序幕。这个运动的旗手就是龙树。作为大乘佛教兴起的序幕，就是说大乘就是我们说一个运动，必须构成一定的规模才能构成运动。两三个人那不叫运动，那叫快闪。广场运动是有人数要求的。大乘经典的传出，受到了部派佛教一些人的攻击，但是，它之所以能兴起运动，一定是受到了更多人的热烈欢迎，甚至很多部派佛教的信仰者。迅速转而皈依了大乘。大乘佛教最初的红船就是在这种纷乱争执中展开的。早期大乘的信众大部分都是在家，在家人，就是说是居士，他们组成了在家信众的团体，而有别于出家僧团，他们自称是菩萨，即菩提萨埵。我们说凡夫菩萨，就是他们自称菩萨或者菩萨行者，因此。大乘运动也可以称为菩萨道运动，即菩萨行者自称以行菩萨行的运动就是大乘运动。而且，大乘运动区别于小乘运动的一个特点是，大乘运动它特别重视信仰与实践的结合。我们说行菩萨行，要度救众生，要有慈悲心，是什么？是与众生互动之间实现的。他不像小城，求自己解脱，你一个人哪儿没人，你哪儿待着，你自己解脱就行。大乘运动必须在普遍的世间生活中去修行，所以他特别重视信仰与生活修行的这种实践。他在思想上是以宗经为特征的，但他的出现是以群众运动的形式出现的，这表明了大乘运动的兴起是有社会的内在动力因素的。大乘运动的第四期，就是那是限期期了。第四期那就正式形成了。站在学术立场上，就叫形成期；这个站在佛教立场上，就叫现成期。那意思是一样的，它就标志着大乘佛教正式就是成为一大教派了。在此阶段，大乘佛教已经成为一大教派，并且成为一大有影响力的、主要的教派，开始独立的，在理论上、实践上。与其他部派开始了针锋相对的斗争，那批驳，并且在信众、组织、社会资源方面进行了竞争，而且他一定竞争得过小城。为什么？他就是在信众中互动崛起的，所以他一定在社会资源、信众和组织方面要远远优于小城，在争取教派的生存权利与机会上。主要有两大标志，这两大标志一形成，就证明这个运动正式形成了。第一就是有领袖，第二叫有组织。所谓有领袖，那就是有直接弘扬大乘，并且广泛影响的大乘菩萨出现了。那这个很很显然，啊，印度大乘佛教史上第一位代表大乘佛教立场的，并且具有广泛信仰的菩萨是龙树啊啊，虽然有马明，马明是布派的呀、啊，龙树菩萨。他先在南印度弘扬大乘佛教，就安达罗地区，又转到北印度，就西北印弘扬。甚至，我们客观点说，就是龙树菩萨开创了大乘佛教。所以，龙树菩萨又叫第二世家，为了表明他是佛陀正脉，所以叫第二世家。他又追到了本师释迦牟尼，所以你说本师释迦牟尼，这实际就是大成，他是追本师到了释迦牟尼。就是即使在大成将他的创造直接归于佛陀的自己的大成佛教本位立场上看。龙树菩萨也是第一个在社会大政中家喻户晓的大乘菩萨，他不仅开创了大乘里的中观派，而且后世相当多的佛教宗派都尊龙树菩萨为其祖师。比如在中国，他号称八宗共祖，诚实、净土、天台三论、唯识、华严、禅宗、密宗，都认龙树为其共祖。大成有代表性的弘扬者出现了，就是我们说一个运动正式成功了，一个是要有领袖，领袖出现了，这就是构成大成兴起的内在引领因素，引领因素有了。第二条就是要有组织，所谓有组织，就是成立了大成宗派。因为一个运动它不能昙花一现，你在广场上集合一下，然后就散了，回家吃饭了，这不叫运动。这个呃，这也叫运动？那这个运动就太短命了。所谓运动的胜利，甭管什么运动，最终都要落到形成组织身上，否则这个运动就不叫胜利。那运动完了就开 party， 任何运动开花结果都必须形成党派或者宗派，否则很快就会烟消云散。因此，大成最终第四期显成期。一个是领袖引领因素的出现，另一个就是大乘宗派的成立，它才真正标志着大乘道或者大乘佛教的确立，这是大乘佛教的兴起的主要外在标志。